0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt kennst du es vielleicht auch, die ganze Welt, die ganzen Coaches sprechen immer davon, du musst dir hohe Ziele setzen, du musst Motivation entwickeln, du musst begeistert sein vom Leben und dein Warum finden. Nur, ich denke mir halt, klar, das ist wichtig, um voranzukommen, aber was hält uns denn auf? Das ist doch das Spannende. Und in diesem Video soll es darum gehen, wie du es schaffst, mit Schicksalsschlägen, mit Krisen, mit Tiefpunkten, mit Dingen, mit Hürden, die dir oder Steine, die dir im Weg gelegt werden, mit denen umzugehen. Denn jeder Stein, der dir in den Weg gelegt wird, hat innen drin auch den Wunsch, zu einem schönen Haus zu werden. Ja? Nur als erstes erkennen wir ja nur einen Stein. Oder eine Hürde, die uns in den Weg gelegt wird. Das heißt, in diesem Video werde ich dir ganz genau erklären, wie du es schaffst, mit jeder Krise, mit jedem Moment in deinem Leben umzugehen, wo du denkst, scheiße, warum passiert mir das? Okay, das ist mir ganz wichtig, denn ich setze voraus, ja, ich setze voraus, dass du weiterkommen willst im Leben. Ich setze voraus, dass du jeden Morgen aufstehst und das tust, was du liebst. Ich setze voraus, dass du motiviert bist. Okay? Das heißt, wir sprechen über die Dinge, die dich aufhalten. So, und ja, wie macht man das am besten? Ja, ich habe mir auch immer die Frage gestellt, Mensch, wie schafft man es denn, eine Krise zu überwinden? Und das Erste, was du machen musst bevor wir darüber über meine Schritte sprechen, wie ich mit einer Krise umgehe. Und zwar habe ich dir fünf Steps, ähm, möchte ich dir gleich vorstellen, wie du schaffst, jede Krise zu überwinden. Und zwar, das Erste, was du dir bewusst machen solltest, bevor du überhaupt eine Krise angehst, eine Krise ist gleich Chance. Krise gleich Chance. Krise gleich Chance. Das muss sich in deinen Kopf einbrennen, denn eine Krise ist nichts Negatives okay? Jede Krise ist eine Chance mit negativen Anhang. Nur den Anhang muss er erstmal loswerden. So, Punkt. Und jetzt möchte ich dir meine fünf Schritte vorstellen, wie du jede Krise überwinden kannst. Punkt 1. Jetzt bist du im Flow, dein Leben geht vorwärts und plötzlich fährt dir richtig was in die Seite. Ja? Du erlebst einen richtig schlechten Moment, jemand in deinem Umfeld, in deiner Familie stirbt. Du bekommst vom Finanzamt Bescheid, Mensch, jetzt 50.000 Euro Steuern nachzahlen. Du bekommst Kritik. Jemand sagt, es ist scheiße, was du machst. Oder, oder solche Dinge. Alles, was dich aus deinem Konzept rauswirft. Das Erste, was du tun solltest, nicht drauf reagieren. Ja? In diesem Sinne, nicht direkt drauf reagieren, um es genau zu sagen. Okay. Das heißt, wenn du direkt darauf reagierst, reagierst du emotional. Mein Credo ist ja, wir treffen Entscheidungen emotional, um sie danach rational zu begründen. Das ist wichtig, weil wir emotional ja gute Entscheidungen treffen. Nur, wenn wir in einer Krise sind oder ein, etwas Schlimmes passiert, dann können wir da nicht so emotional handeln, weil unser Denken beeinflusst ist. Das heißt, in diesem Sinne darfst du nicht emotional handeln. Das heißt, diese spontane Reaktion, Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt, richtig geiles Buch, werde ich dir auch hier drunter verlinken. Da steht drin, Misstraue deiner ersten Reaktion. Okay, da geht es mit Kritik umzugehen. Misstraue deiner ersten Reaktion, okay. Denn das ist meistens aus der emotionalen Ebene, okay. Das heißt, dir passiert etwas, du machst erstmal gar nichts. Ruhe, nicht reagieren, nicht drüber nachdenken, keine Emotionen. Und nach ein, zwei Tagen, in denen du das in Ruhe gelassen hast, beiseite geschoben hast, dann gehst du rational an die Sache ran, okay? Und rational bedeutet, dass du dir wirklich überlegst, Mensch, was ist denn da überhaupt los? Das heißt, wir kommen, wir kommen zu Punkt 2 in diesem Sinne. Das rationale Denken bedeutet, dass du die Krise genau analysierst. Du von vorne bis hinten analysierst, okay? Denn an einer Krise ist ja nicht alles schlecht. Ja? Wenn du sehr viel tust, ist ja nicht alles schlecht. Es ist ja meistens nur ein Moment, wo ein Fehler passiert ist, der alles, oder es ist nur ein Moment. Ein Moment dauert fünf Sekunden. Eine Entscheidung dauert fünf Sekunden, die du getroffen hast, die alles zum Kippen bringt. Das heißt, davor ist ja nicht alles schlecht gewesen. Es ist ja nur der Moment. Das heißt, rational solltest du genau analysieren, was war gut, was war schlecht. Und das Schlechte natürlich, klar, irgendwo beheben, aber erstmal nur analysieren, okay? Denn es ist nicht alles schlecht. Das Problem ist, du hast eine neue Brille, du hast einen neuen Filter in der Krise. Das heißt, plötzlich ist alles, was du getan hast, schlecht, weil du so einen dunklen Filter aufgesetzt bekommst. Und da musst du dir erstmal die Ruhe gönnen, um das Ganze auch objektiv betrachten zu können und dann rational analysieren. Kommen wir zu Punkt 3. Was machst du danach? Wenn du die Ruhe hattest und es analysiert hast, dann schaust du ganz genau, was sind die Vorteile von der Krise. Was für positive Aspekte gibt es? Und die suchst du raus. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn du dich auf das Problem konzentrierst, wird nichts passieren. Es wird schlimmer werden. Konzentriere dich nicht auf das Problem, konzentriere dich auf das Gute. Das heißt, du nimmst dir einen Zettel und einen Stift und machst dir mal Gedanken, was ist das Positive? Was ist der Vorteil für dich? Dadurch, dass das passiert ist. Das ist sehr schwierig. Glaub mir, das ist sehr schwierig. Kannst du dich vielleicht auch schon vorstellen. Deswegen schreib dir erstmal alles auf. Und wenn lass es liegen. Wenn dir einen Tag später noch was einfällt, schreib es mit dazu. Eine Woche später, schreib es mit dazu. So viel sammeln wie möglich an positiven Aspekten und Vorteilen. Das Ganze nennt sich Brainstorming. Brainstorming heißt, du schreibst alles auf ohne Bewertung. Du denkst nicht, Mensch, das könnte ich aufschreiben und überlegst, kann ich das aufschreiben, macht das Sinn, keine Ahnung, sondern du schreibst alles auf. Ja? Denn es geht nicht darum, dass du überlegst, macht das Sinn oder nicht, es geht darum, dass du alles aufschreibst. Es geht um die Masse der Vorteile. Okay? Und das können ganz banale Dinge sein. Dir fährt jemand ins Auto und du denkst, geil, das sollte so sein, was ist der Vorteil daran? Das ist ein Zeichen vom Himmel und der Himmel hört mir noch zu. Keine Ahnung, sowas Banales. Solche Dinge schreibst du dir dann auf und fertigst eine Liste durch das Brainstorming an. Punkt 4. Wie kannst du mit den Krisen, was ist der nächste Schritt, um mit Krisen umzugehen? Du wechselst die Perspektive. Jetzt hast du dir ja die positiven Aspekte aufgeschrieben und die ganzen Vorteile. Und in diese Perspektive wechselst du dann weg von diesem negativen Problemdenken hin zu positiven Denken. Okay? Denn Menschen denken in Schubladen, Menschen denken in Schubladen. Wenn du in der negativen Schublade bist, Krise, dann ist plötzlich alles schlecht. Da aus dieser Krise, aus dieser Perspektive musst du raus, aus dieser Schublade musst du raus. Du musst in eine andere Schublade, du musst in die positive Schublade, okay? In die lösungsorientierte Schublade, okay? Denn die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn du nach rechts denkst, wirst du nach rechts laufen. Wenn du nach links denkst, wirst du nach links laufen. Die Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Wenn du dein Denken auf das Problem konzentrierst, wird dein Problem noch größer. Okay? Das heißt, Perspektive wechseln, Punkt 4. Der letzte Schritt ist dann, Punkt 5, du suchst nach Lösung und du findest Lösung, Weil wenn du in dieser Schublade bist, positives Denken, Vorteile, ähm, ja, positive Dinge, dann suchst du nach Lösung. Wie kann ich das jetzt zu meinem Vorteil nutzen? Du suchst nicht nach Lösung, Mensch, wie kriege ich das Problem jetzt weg, sondern du suchst nach Lösung. wie kann ich das jetzt als Energie umwandeln? Denn ein Problem ist ja nichts anderes als Energie, nur du erkennst es nicht auf Anhieb. Ein Problem ist gleich Energie. Und jedes Problem ist eine Chance, die gelöst werden will. Und das ist der Punkt. Du musst Lösung finden, also erstmal suchen und dann finden. Und nicht über die Probleme reden. Wie gesagt, dann bist du in einer anderen Schublade. Du musst Lösung finden. Das ist der fünfte Punkt. Und es gibt immer Lösungen. Es gibt auch immer Vorteile. Es gibt immer positive Aspekte. Und wenn dir gerade keine einfällt, stell dir eine andere Frage. Es gibt immer positive Dinge. Ja? Und das Spannende ist, ich lese ja sehr viel. Und ich habe eine schöne Studie gefunden aus dem Harvard Business Manager von 2015. Ja, die kann man sich online beim Harvard Business Manager kaufen, kostet, ich glaube, 5, 6 Euro, diese ganze Studie. Also lohnt sich auf jeden Fall und ich möchte dir einfach mal so das Wichtigste daraus mitteilen. Und zwar ging es in dieser Studie von Achim Schmidt und Sebastian Reich, wie gesagt, so 2015 veröffentlicht, darum, wie Unternehmen Krisen meistern, wie schaffen es Unternehmen Krisen zu meistern. Okay? Und dieser klassische Sanierungsweg in einer Unternehmenskrise war, Erstens die Effizienz steigern durch Kostensenkung und dadurch Unternehmensanteile zu verkaufen. Ja? Das heißt erstmal reduzieren. Und dann im zweiten Schritt erst Wachstum durch Investitionen in strategisch wichtige, strategisch wichtige Felder und dann die Neuausrichtung. Das heißt erst Kosten senken und dann Wachstum. Okay? Wenn du das aber mal genau beurteilst, ist das ein Widerspruch in sich, okay? Es gibt dafür unzählige Beispiele. Deutschland alleine, du hast solche Unternehmen wie Schlecker, Grundig, Karstadt, Quelle und so weiter. Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Kosten einsenken, um dann zu wachsen, klappt nicht. Okay? Das heißt, was haben diese Unternehmen denn gemacht wie Schlecker, Grundig, Karstadt, Quelle? Die haben Leute entlassen, die haben Löhne gekürzt, die haben Filialen geschlossen. Okay? Und das war im Endeffekt, wenn du mal diesen Hintergrund betrachtest, das war nur dafür, um den Gläubigern einfach schnellstmöglich schwarze Zahlen zu liefern. Klar, diese Quick Wins, diese kurzfristigen Erfolge, die waren da. Schnellstmöglich schwarze Zahlen geliefert, okay? Doch genau dadurch und durch Verzögerung, ja, verloren im Endeffekt alle, die in dem Unternehmen beteiligt waren, das Vertrauen in die Sanierung und natürlich in das Unternehmen. Wo ist denn das Vertrauen, wenn plötzlich dein Gehalt weg ist, wenn Leute entlassen werden? Wo ist das Vertrauen, okay? Das heißt, wer am Anfang einer Sanierung nur auf Kostensenkung aus ist, verliert schnell seine Kernkompetenzen. Sie verli Man verliert die Innovationskraft und vor allem wertvolle Mitarbeiter. Zudem fehlt im Endeffekt den Leuten, die da noch übrig bleiben, die Motivation, sich für das Unternehmen einzusetzen. Denn es fehlt die Vision, okay? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Du brauchst das Vertrauen, weil du das Vertrauen brauchst. Mensch, also wenn dein Chef plötzlich alle Leute rausschmeißt, wo ist das Vertrauen? Und es funktioniert nicht. Du musst investieren und nicht sparen. Das ist das Spannende. Ja? Und wenn du in einer Krise bist, dann kannst du mir überlegen, was habe ich denn selber dafür getan? Und jetzt kannst du dich zum Beispiel in deiner persönlichen Krise hinterfragen, Mensch, ich könnte ja mehr Bücher lesen, ich könnte mehr Videokurse machen, ich könnte mehr Events besuchen, ich könnte mich coachen lassen. Denn das sind Lösungen, die dich voranbringen. Weil es gibt ja Gründe, warum du in eine Krise gerätst. okay? Und nochmal zu dieser Studie zurück. Achim Schmidt und Sebastian Reich haben eine mehrjährige Forschung durchgeführt und sind der Frage im Endeffekt danach gegangen, ob es wirkungsvolle, Alternativen zur zeitlichen Trennung von Effizienz und der Wachstumsphase gibt. Und unzählige Expertenunternehmen, das heißt, die haben dann Beratungsagenturen gefragt, die über sieben, 107 Sanierungsprojekte begleitet haben in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und es wurde bei den Unternehmen das Verhältnis zwischen Effizienz und Wachstum verglichen. Okay? Und zwar bis zu drei Jahre an den Unternehmenszahlen. Effizienz heißt Kosteneinsparung, Senkung und so weiter. Und Wachstum, klar, Investition. Und die, das Spannende daran ist jetzt zum Ergebnis. Die besten 20 Unternehmen, die möchte ich dir einmal vorstellen, das Verhältnis lag in etwa gleich, so 56 zu 54 Prozent. 56 Effizienz, 44 ähm, Investition. Okay? Bei den Unternehmen, die insolvent gingen, die danach pleite gingen, lag das Verhältnis bei 78% Effizienz und nur 22% Investition. Okay? Das heißt, dieser Fokus der Unternehmen lag auf den Kosteneinsparungen. Okay? Das heißt, im Laufe der Sanierung wurde bei den Top-Unternehmen dann sogar nochmal der Anteil am Wachstum sogar weiter gesteigert. Sehr spannende Erkenntnis. Okay? Das Fazit im Endeffekt. Die Synergie zwischen beiden funktioniert am besten. Das heißt, nur optimistisch denken, star drauf loslaufen, Nee, du musst dir auch überlegen, was war schlecht, okay? Das heißt, die Synergie aus beiden funktioniert am besten mit langfristigen Blick auf und Überleben des Unternehmens, das heißt auf Investitionen und Wachstum. Und jetzt gibt es drei Handlungsempfehlungen. Ja. Die Strategie hat Vorrang, das heißt, Strategie bestimmt im Endeffekt über die Zukunft. Also Strategie, anstatt überhastet die Kon Kosten zu senken. In welcher Form soll das Unternehmen denn weiter bestehen? Was ist das Warum? Woran glaubt das Unternehmen? Und man schafft Klarheit. Dann der zweite Punkt, natürlich aus Unternehmersicht, die Gläubiger früh ins Boot holen und sagen, hey, so sieht's aus, anstatt zu verschweigen, wie es ist, okay? Und dann sagen, hey, Mensch, wir ziehen jetzt an einem Strang, wir investieren jetzt. Und der dritte Punkt, der dritte Punkt, man sollte auch ein Team einsetzen, ein Sanierungsteam, okay, denn Kostensenkungen auf der einen Seite, die brauchen Autorität. Die brauchen einen, der dazwischen haut. Wachstum aber benötigt Kreativität. Und dafür braucht man ein Team. Ein Team für Kostensenkung, ein Team für Wachstum. Okay? Das heißt, was ist denn das, das Ding bei Menschen und, in, und den Menschen in Unternehmen? Okay? Es geht im Endeffekt darum, Vertrauen aufzubauen. Vertrauen zum Unternehmen oder jetzt im Persönlichen Vertrauen in sich selber. okay Damit man mit sich in, zu einer Einheit verschmelzt. Wenn du, wenn du wenn du dir vertraust, ja, wenn du so ein Selbstvertrauen hast und an dich glaubst, ist doch egal, was passiert. Du wirst trotzdem deinen Weg weitergehen. Vielleicht überlegst du da mal, wie kann ich das anpassen, aber du lässt dich nie aus deinem Konzept bringen. Aber wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann nimmt dich natürlich eine Krise mit und so ist das bei Unternehmen auch. Denn im Laufe der Zeit wird ein an Unternehmen immer anonymer und man entfernt sich von seinem eigenen Warum. Man entfernt sich von seinen Grundwerten, von seinen, ja... Von seinem, von seinem Why, okay? Und eine Krise und die Sanierung danach, die führt wieder alles zusammen und man besinnt sich wieder auf seinen Kern. Und so solltest du das auch handhaben. Eine Krise ist im Endeffekt etwas, was dich vom Weg abbringt, aber wenn du geradeaus weiterläufst und nicht guckst, Mensch, was ist rechts, was ist links, was ist schlecht, und mein Gott, alles ist schlecht, sondern weiterläufst und deine Lehren daraus ziehst, wirst du vorankommen. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen, wie du in Zukunft Krisen, Schicksalsschläge, Tiefpunkte meisterst. Denn denk immer dran, jede Krise ist eine Chance. Jede Krise ist eine Chance mit negativem Anhang. Und den negativen Ballast abwerfen. Und dann ist Krise gleich Chance. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wenn du weiterhin spannenden Content möchtest, folge meinem YouTube-Kanal. Ich unterstütze dich gerne und wenn du irgendein Thema hast, worüber ich auch ein Video aufnehmen soll, schreib es in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Dein Coach Manuel.